0: Смотрите, тема сегодняшнего нашего эфира – это реклама образовательных проектов в Инстаграм. Секундочку. Меня зовут Ленар Фадхиев. Для начала расскажу небольшую историю о себе. Путь серьезного маркетинга я начинал более трех лет назад с руководителя диджитал-агентства и рекламировал более, более 150 проектов, начиная от регионального отделения там, салона цветов и заканчивая крупной, разработкой крупных сайтов производственных предприятий. Со временем я понял то, что наиболее стабильный результат и эффективность дают именно образовательные проекты и решил сконцентрироваться именно на, на них. Собственно, про рекламу онлайн-школ и пойдет речь в этом вебинаре. Если говорить более подробно, то на эфире мы поговорим про то, с чего начать подготовку запуска, смысловое наполнение, некоторые лайфхаки, как сэкономить до 20% бюджета, как обхитрить службу поддержки Фейсбука, запрещенными тематиками, как правильно выбрать подрядчика, ну и, соответственно, какие показатели рекламной кампании основные, зачем нужно следить. Всегда при запуске рекламной кампании мы начинаем с подготовки. Подготовку мы начинаем со сбора смыслового ядра. Смысловое ядро – это весь пласт информации, который содержит проект. Это может быть эксперт, его плюсы и минусы, ключевые характеристики. Если экспертов много, то мы добавляем всех экспер экспертов и дополнительные смыслы компании. Также мы говорим про продукты. Подготовлены различные лид-магниты Tripwire. Лид-магниты Tripwire – это бесплатные либо полубесплатные продукты, которые делают первые два кас... одно или два первых касания с клиентом, чтобы войти с ним в дальнейшее взаимоотношение в долгую. Также подготовлены отзывы, портреты целевой аудитории, болица их решений и аналитику конкурентов. Для начала я хочу поговорить про боли целевую аудиторию, вообще зачем их выписывать. Для начала мы берем продукт и на основе этого продукта составляем большой список всех болей, которые может решить этот продукт, и даже тех, которые еще не может. В перспективе мы выделяем 2-3 основные боли и даем на них решение. Что нам это дает? Мы можем с помощью этого выбрать тему вебинара, к примеру, там лип-магниты, понять, чем можно доработать курс и как его сделать еще лучше. Но для чего нам нужно это в рекламе? Это помогает нам сформировать офер. Что такое офер? Это рекламный слоган, который мы используем в изображениях, чтобы зацепить целевую аудиторию. Это делаем мы на основе этого же списка двух-трех. Весь пример я сделал на рекламе, на, на, на примере курса по укладкам. То есть вы можете видеть, это незнание типа волос, незнание причесок, как они подходят к форме лица, ну и неумение подбирать инструментов. Сами оферы мы можем формировать на основе вопроса, статистики и так далее. Самое главное, чтобы они цепляли аудиторию. Следующий момент, который нас интересует, это конкуренты. Любого рекламщика при запуске всегда интересно, что же делают конкуренты, как можно посмотреть рекламу, какая у них воронка. И отчасти помогает нам в этом такой инструмент, как библиотека рекламы Facebook. Есть два основных метода, которые позволяют следить рекламу. Первое, мы можем прямо в поисковой строке ввести название конкурентов и посмотреть, ведут ли они рекламу в каком регионе. Я, например, показал на... Примере Яндекс Практики. Вот видите, в США они дают рекламу, хотя основной рынок у них, понятно, СНГ. Также можем выделить ключевые слова. Возьмем, к примеру, медицинскую тематику врачей и докторов. Мы прямо пишут там врач доктор. Также не забываем то, что можно ввести латиницей название доктора, и это также Facebook покажет те страницы, те аккаунты, которые показывают рекламу в данный момент. Следующий момент, который мы учитываем в рекламе, это конвертеры. Что такое конвертеры? Это площадки, которые конвертируют посетителей, регистрации на вебинар, ну и, конечно, в дальнейшем покупатели. В образовательном проекте мы используем следующий конвертер. Это, конечно же, посадочная страница. Как правило, их мы разрабатываем на платформе Tilde. Не появитесь этого слова, она на данный момент самая популярная. И любой может себе позволить с ней работать, даже без программиста, там есть куча шаблонов. А если вы не хотите сами делать, вы можете привлечь дизайнера, их на рынке очень много, специалистов, которые работают с теле. И получается сайты не хуже, чем при уникальной разработке и с привлечением программистов. Далее, также к относятся постаточные страницы, подписные страницы мессенджера. Их мы, вот, мы видим их, что такое подписная страница. Это такой небольшой мини-лендинг, который содержит обложку, заголовок, небольшое описание, и ссылки на мессенджеры, при переходе на который человек подписывается и получает сообщение, либо дожимающую цепочку. Существует несколько сервисов, которые мы используем при работе. Uh, это Сендер, он используется, как правило, в ВКонтакте. BotHelp и Textback, uh, он используется uh, везде, и вот эти два сервиса, они примерно одинаковые по функционалу и стоимости. Чатформа, uh, этот сервис выделяет то, что там идет оплата не за количество подписчиков, а за количество чат-ботов. То есть вы можете заплатить за один бот, и не беспокоиться о количестве подписавшихся на него. Ну и э, сервис LILU – это, наверное, лидер рынка, ну и, конечно же, что его отличает, это также высокая стоимость, но и более стабильная работа. Его используют крупные компании крупные игроки на рынке. Следующий момент, следующий конвертер – это страница регистрации. Если говорить про классическую вебинарную воронку, после того, как человек переходит на страницу и оставляет свои контактные данные, это почту номер телефона, свое имя, его перенаправить на страницу благодарности. Там ему предлагается подписаться на один из мессенджеров, Telegram, ВКонтакте и получить при этом подарок. Ну и, и также дополнительно это является хорошим инструментом, чтобы не забыть о вебинаре, потому что при использовании почты многие просто ее не читают и доходимость достаточно низкая в районе 10-15%, как правило. Еще одним конвертером является вебинары, марафоны и мини курс Почему? Потому что мы, посетители вебинаров, конвертируем наших клиентов, то есть пользователей курса, студентов. Ну и топлинг. Топлинг – это, опять же, мини-страница, в которой мы, как правило, размещаем ссылку на нее в шапке профиля Инстаграм и при переходе она содержит ну, такой список кнопок со страницами, с другими социальными сетями, или даже можно давать ссылку сразу на WhatsApp при переходе, чтобы человек, допустим, сразу писал менеджеру или делал запрос на продукт или просто задавал вопрос. После того, как мы определились с конвертером, мы, как правило, берем посадочную страницу. В первую очередь мы проверяем ее. Проверяем, что? Это верстку и скорость загрузки. То есть нам важно, чтобы посадочные страницы лендинг не были кривыми и быстро загружались. Ну, представьте, если лендинг будет загружаться 20 секунд, понятное дело то, что никто не будет регистрироваться, и вы просто не получите свои целевые действия. Как правило, скорость, высокая скорость загрузки происходит из-за просто тяжелых изображений и видео. Поэтому не забывайте, этот момент нужно максимально облегчать их. Мы, как правило, используем YouTube. Можно использовать YouTube для снижения размера видео, ну или какие-нибудь другие редакторы тоже используйте. А в подвал обязательно добавляем политику конфиденциальности, реквизиты и контакты. Зачем это нужно? Очень многие не обращают на этот момент, но с юридической точки зрения очень важно. Потому что, не дай бог, случится какой-то юридический момент, какой-то клиент останется недоволен, пойдет в суд, и тут он будет предъявлять вам все это. Вот не было политики конфиденциальности, договора, оферты, да информации о вас не было, может, вы мошенники. Поэтому бережного Бог бережет. Заранее размещайте эту информацию на ваших площадках. Ну и не забываем, конечно, размещать аналитические инструменты. Это Яндекс Метрика, Google Аналитика, Пиксели, Фейсбука и ВКонтакте, чтобы вы повторно могли показывать в перспективе рекламу тем, кто посещал вашу страницу. Ну и все метрики, кто и как много раз посещал вашу страницу. После того, как мы определились с конвертом, подготовили его, мы готовим сами рекламную кампанию, а именно бизнес-менеджер Facebook. Если вы, у вас нет бизнес-менеджера, нужно зарегистрироваться обязательно. После этого внутри бизнес-менеджера создаем рекламные аккаунты и страницы компании Facebook. Привязываем карту. И добавляем контактную информацию, чтобы у Фейсбука было больше доверия к вам, как к серьезному рекламодателю. Ну и не забываем про пиксель. Если не создать, создаем и ставим на сайт, и обязательно настраиваем события конверсии. Для чего это нужно? Ну, во-первых, чтобы в рекламном кабинете вы сразу же видели, сколько регистраций было и какая стоимость регистрации, к примеру. Ну или покупки курса. Также... Facebook оптимизирует рекламные кампании под конверсию. К примеру, если вы настроили оптимизацию под регистрацию на вебинар, Facebook будет в первую очередь показывать рекламу тем, кто, зарегистрировал, кто с большей вероятностью зарегистрируется. Есть определенные лайфхаки, которые не все знают. К сожалению или к счастью, не знаю. Но будем пользоваться, пока эти кошки есть. Как вы знаете, несколько лет назад нам повысили НДС с 18 до 20%. А с начала этого года Facebook начал дополнительно снимать нас эти проценты. То есть буквально мы 20% еще отдаем кому-то вверх рекламного бюджета. Для того, чтобы избежать этого в настройках рекламного аккаунта, мы меняем страну, с России, к примеру, на США, Украину. Ну, я конкретно люблю ставить Каймановые острова. Но тут есть один важный нюанс. С этой настройкой нужно быть аккуратными. Почему? Потому что если вы попадете под проверку, конечно, не любой модератор, но может посмотреть это и также заблокировать вас не совсем. А это достаточно неприятная штука. Если же, допустим, вас заблокировали по какой-то причине нарушение правил либо просто Facebook ошибся, то у него существует определенный блэк то есть черный список данных компаний. И, допустим, если вы привязали вашу банковскую карту к заблокированному кабинету, не привязывайте ее же к другим аккаунтам, их тоже заблокируют. Facebook может определить черный список, ну, вплоть до устройства. То есть, если у вас заблокировано на одном ноутбуке, если вы зашли в другой аккаунт с него, его тоже могут заблокировать. Поэтому с этим нужно быть аккуратными. Как воспользоваться одной и той же картой дважды? Просто регистрируйте PayPal, присоединяйте заблокированную карту к нему, а уже к Facebook PayPal. Таким образом, вы еще раз используете уже заблокированную карту. Но эта функция доступна только один раз, потому что Facebook регистрируется по паспорту, по-вашему. Соответственно, несколько раз его использовать не получится. Ну и не менее важный момент – это никогда не, созд... не давайте рекламу с личного рекламного аккаунта. Всегда внутри бизнес-менеджера создавайте рекламный каб... кабинет и работайте только в них. Почему? Если заблокируют ваш личный рекламный аккаунт, напоминаю, он используется для того, чтобы вы могли продвигать посты из приложения в Instagram, то вы больше не сможете этого сделать. Путь восстановления рекламного аккаунта, он достаточно легкий, вплоть до того, что это поиск новых аккаунтов, его отлежка и перепривязка. Он может идти даже ну, не один месяц этот процесс. Поэтому берегите рекламные аккаунты. Далее, очень много времени мы уделяем разработке стратегии таргетинга и структуры рекламной кампании. Изначально мы используем несколько типов рекламных кампаний. Это конверсии и трафик. начиная всегда с трафика. Почему? Потому что Facebook делает оптимизацию трафика под конверсию, конкретно под покупку курса и регистрацию вебинара марафон Трафик же оптимизируется по кликам, то есть он ищет там, где клики дешевле. Соответственно, мы его используем только тогда, когда масштабируемся и когда мы знаем наши показатели. К примеру, то, что за 10 кликов мы получаем 5 регистраций. Это очень важно, с точки зрения ну, легче управлять рекламной кампанией. Также нужно правильно сегментировать аудитории. Мы их можем сегментировать по геопринципу, по возрасту, по роду деятельности, то есть профессии, интересам, к примеру, финансы, косметика и так далее. И по местам размещения рекламы. Это конкретно лента и сториз. Также... Важный момент. Нужно разделять географию по городам. То есть, если мы берем рекламу по всей России, мы отдельно даем рекламу на Москву и Питер. Почему? Потому что в этих городах очень много конкуренции рекламной, и заявки могут быть просто дороже. Ну и понятное дело, то, что в Москве пускай заявки дороже, но они могут быть более целевыми. В отличие от мелких городов, они могут быть дешевле заявки, но люди просто не платежеспособны, особенно в наше время. Поэтому разделяем Москву Питер отдельно, города от 500 тысяч до 3 миллионов отдельно, ну и совсем отдельно города до 500 тысяч населения. Также не забываем про ретаргет. Всегда настраиваем ретаргет на посетителей сайта, на тех, кто взаимодействовал с вами в Инстаграме, Фейсбуке, на тех, кто писал вам в личку. Ну и тоже важный момент – это Лук-лайк -like. -like это та аудитория, это… В общем, в Фейсбуке есть такая функция, когда мы можем выделять аудиторию и на ее основе делать гораздо больше, но похожую аудиторию. Например, была у нас 1000 э, людей, мы сделали 100 тысяч э, людей примерно с похожим портретом аудитории. Это э, очень хорошо работает на масштабирование рекламных кампаний при больших оборотах. Далее переходим про креативы. На, э, если у вас есть дизайнер, который делает там креативы прекрасно, вам нужно всего лишь просто э, грамотно писать ТЗ наиболее подробно, чтобы не потерять время на согласование, на переделки, ну и нервы, конечно же. А Если же вы делаете креативы самостоятельно, то э, можно использовать сервисы и приложения. Э, среди сервисов э, самый популярный – это Canva, Supa э, и Crello. Supa и Crello, как правило, используются для видеокреативов. Приложений. Их на самом деле очень много, но а, те, которые вот используем мы конкретно, это Unfold, Mojo и InStories. Ну, InShot — это больше для редактирования видео, это такой а, достаточно функциональный видеоредактор, чтобы не, не редактировать а, на компьютере, не использовать, к примеру, Adobe Premiere Pro и другие редакторы. В рамках самой рекламной кампании мы создаем до 10 креативов, то есть под ленту и ресайзов под сториз, чтобы людям было комфортно смотреть. На самом креативе мы располагаем заголовок, второй заголовок, описание и бульты, то есть перечисление. Но стараемся писать коротко, емко и понятно. Обязательно перед написанием ТЗ мы формируем список стоп-слов которые нельзя использовать в рекламе. Это секс, это похудание, сетевой маркетинг, заработок, предложение работы и так далее. Если робот найдет на ваших креативах эти слова, то он просто заблокирует объявление. Важное правило, еще объем текста не должен быть более 20% на изображение. Если будет больше, то Facebook будет искусственно снижать показы вашей рекламы. Ну, то есть просто ее никто не будет видеть. Совсем недавно был слушок, то что это требование удалили, но пока это не подтвердилось. На самих креативах используем ассоциации, позитивное будущее, боль тоже обязательно, но все-таки стараемся негативные ассоциации избегать. Но, наверное, один из главных инсайтов, который я для себя вывел за карьеру, это то, что изображения выколи глаз, которые не совсем приятны, эстетичны, но цепляющие, они работают порой лучше, чем эстетика. Вот Совсем недавно был пример такой. Есть проект медицинской тематики, мы рекламировали продукт для выпадения волос, методические материалы. И клиентки скинули креатив, который мы рекламировали. он достаточно красивый, и она написала целое сочинение, то, что он некрасивый, он не пойдет, удалите его, уберите, выключите. И она послушала, пишет нам. Но оказалось, что этот креатив работал лучше всего. Поэтому давайте волю дизайнерам, креативьте больше, не губите все идеи на корню, не, доводить, не всегда нужно доводить все до идеала. То есть, другими словами, рынок всегда рассудит, что работает лучше, а что хуже, но при этом держите ваши креативы рекламные объявления на определенном уровне качества. Далее. Также а, мы используем видеокреативы. Если у вас есть возможность а, делать качественные, художественные какие-то а, ролики или есть в команде видеомонтажер, используйте. Но а, также а, вы самостоятельно можете сделать обычные видеоприглашения у стены, на природе, либо в машине в формате сторис или горизонта горизонтального видеоролика. Для такого видеоприглашения есть определенная структура. Мы всегда начинаем с привлечения внимания. Это может быть, опять-таки, задать какой-нибудь вопрос, либо статистику использовать, то есть прием со статистикой. Далее обозначаем боль, даем решение боли либо признаем Ну, например, в каждой второй семье происходят проблемы. Это могут быть финансовые проблемы, измены, родители и банальное недопонимание. Говорим говорим, что эксперт такой-то, такой-то, сто лет в данной нише, решили проблемы тем-то, тем-то. Uh, приглашаем вас на вебинар. Получайте подарок, регистрируйтесь. Все. Uh, в ролике всегда надо стремиться к максимальной информативности uh, с минимальной продолжительностью ролика. Чем ролик длиннее, тем меньше он будет конвертировать uh, в новостной ленте. Uh, важный момент еще про стоимость регистрации. Так, ну это, наверное, дальше пойдем. Так, uh... Переходим к настройке рекламы. Никогда не забываем использовать UT-метки. Что такое UT-метка? Это специальная ссылка, которая содержит информацию о том, какая это площадка в Facebook, ВКонтакте, YouTube, Google, Яндекс, таф к примеру, чтобы, чтобы вы понимали, откуда пришел клиент. Это собирается большое количество клиентов, вы можете понять, сколько денег реклама вам принесла таким образом. И вот несколько сервисов, которые позволяют делать UTM-метки. Это UTM URL, Tilda также позволяет делать UTM-метки. Ну и в самом Facebook при создании объявлений также можно настраивать UTM-метки. При самой модерации настройки объявления всегда вначале отправляйте одно объявление. А для чего это нужно? Представьте, у нас может быть достаточно большое количество аудитории, несколько десятков крупных компаниях. И, и если нам сразу отправить рекламу на модерацию, мы не знаем, вдруг что-то там запрещено правилами. И если все объявления будут отклонены, то вначале заблокируется рекламный аккаунт, а потом бизнес-менеджер. И в перспективе это, опять-таки, неприятный процесс по отвязке, отлеживанию и заново перепривязке нового аккаунта уже к вашему Инстаграму. А теперь хитрости. Как обойти запрещенку. Используйте курсив и анимацию. Я говорил про автоматического робота. К сожалению, или к счастью, он считывает не все шрифты. Как правило, шрифты, которые курсивные. Также анимация. У нее сложности со считанными анимации. В субтитрах никогда не указывайте запрещенку, даже если она есть в звуковом сопровождении. На самом сайте, если есть запрещенные слова, заменяйте их картинками. Так как все инструменты перевода и текста автоматически, то текст, который изображен в виде картинок, он может не считать. Плюс, когда мы отправляем на перепроверку наше объявление, то их проверяет англоязычный модератор. Ну, как правило, это он может быть арабом, индийцем и так далее, который, вполне возможно, может еще и плохо знать английский язык. Но если он видит сайт на русском, что он делает? Он включает инструмент, который автоматически переводит текст. А картинку этот инструмент просто не возьмет. И, соответственно, модератор не увидит запрещенный элемент. Также не вставляйте стрелки имитации кнопок. Это запрещено правилом. Теперь про стоимость конверсии. В целом, если брать без привязки к проекту, в различных нишах нормальная стоимость за регистрацию на вебинар до 100 рублей. У некоторых блогеров, у которых хорошая увлеченность, одна регистрация на мероприятие может стоить до 3 рублей. Но в целом в расчетах нужно брать цифры в 30-50 рублей. Они наиболее часто встречаются по рынку во всех нишах. Следующий момент это как правильно выбрать подрядчика. Когда вы общаетесь с подрядчиком перед стартом работы, всегда задавайте на несколько вопросов. Это, к примеру, лучшие-худшие и проекты. Грамотный специалист всегда их знает. И даже можно спросить, почему перестали работать с проектом, почему получились такие плохие результаты, к примеру. И он ответит: Почему? Потому что, опять-таки, хорошие специалисты, они. Понимают, что совершили ошибку, что было сделано неправильно. И учатся на этом, и потом не совершают их повторно. так спросите, какие показатели ключевых рекламных кампаний, Каким образом выстраиваются работы поэтапно именно? может ли он поделиться своими примерами работ или даже контактами. Но это, кстати, не любой специалист дает. Это зависит от того, какой размер звезды у него в Но совершенно любой грамотный специалист может сделать прогноз показателей. Это, другими словами, называется медиаплан. И, конечно же, что нужно для старта, каким образом начать работу. Если говорить про ключевые показатели, то в образовательных проектах, то это, конечно же, стоимость регистрации на мероприятии, стоимость чекина. Чекин, напомню, это посетитель, то есть сколько стоит один посетитель на мероприятие, стоимость заявки, ну и стоимость клиента. Ну и, наверное, самым ключевым показателем является РОМИ – это окупаемость рекламы. То есть от выручка минус реклама, делим на рекламу, на расход рекламный и умножаем на 100%. Но в некоторых нишах нужно учитывать также то, что расходы по рекламам включаются затраты на специалиста. Но в крупных проектах эта статья расходов совсем отдельно делается, как фонд оплаты труда. В принципе, все. Если у вас есть вопросы, можете задавать их. Ильнар, может, вы расскажете, с какими вопросами к вам можно обращаться после эфира, да. и чем может быть полезно для наших слушателей, тех, кто да, в видео да, смотри, в YouTube а, посмотрит. Посмотрит. Да, конечно. Смотрите, я специализируюсь на упаковке онлайн-школ, на продюсировании и на лидогенерации для образовательных проектов, поэтому с одним из любых из этих вопросов можете обращаться ко мне. То есть они все интересны, каждый проект уникальный и к любому находим подход, то есть не проблема.